0: Fantastisk lovsang, og er det skønt, at vi på den her måde kan mødes ind foran Gud, hver for sig der, hvor vi er, sammen med vores lovsangsgruppe, som bare gør det mega godt, og overgiver os selv hen til ham. Det er en mega, mega smuk sang, den her, som Simon Pedersen skudt ud til dig, Simon Pedersen, har skrevet, og en fantastisk sang at indvise sig til. Og hvad er det jo et vildt at tænke på, synes jeg, at når vi overgiver os selv med alle vores fejl og vores mangler, og hvad vi nu ellers har, og ja, så er Gud faktisk der og møder os i det. Jeg, jeg synes bare, det er vildt, og tænker, det er sundt nok nogle gange at blive mindet om, at det er sådan, det er. Jeg har i dag den store ære, at jeg får lov til at tale til dig den her søndag den 10. maj, og det er jeg meget glad for. Jeg tror, jeg har noget på mit hjerte, som jeg gerne vil dele med dig, og inden jeg kommer alt for godt i gang, så tænker jeg, at vi lige skal bruge et par sekunder på lige at bede sammen, sådan at det er for sagt, det er ordentligt, og sådan at du også er klar til at lytte efter til det, jeg skal sige. Så Kære Jesus, tak fordi du er her på det her sted. Det kan vi mærke. Tak Jesus, at dit ord siger, at der hvor vi samles rundt omkring dig, der er du midt i os. Og jeg beder dig om lige nu, helt konkret, at du vil tale et ord igennem mig til dem, som sidder herude og lytter efter. Og jeg beder dig om, at det må være noget, som slår rod i hjerterne. Og jeg beder dig om Jesus også, at der må være åbne hjerter og åbne sind på den anden side af den her skærm. Til at tage imod det, som du har den her dag. Vi lægger det over til dig nu i Jesu navn. Amen. Amen. Jeg skal i dag tale et budskab, som jeg har kaldt Jeg er træt af at klare mig selv. Jeg er træt af at klare mig selv. Og øh, det kan være, du sidder og tænker, Jamen Silas, det er der ikke rigtig en prædiken til det. lyder mere som sådan en konstatering eller en eller anden sindstilstand, du er i. Og, det tror jeg også godt, du kan have ret i. Sådan kan jeg godt have det nogle gange. Altså, jeg bliver træt for det første, og for det andet så måske nogle gange også træt af, at jeg skal gøre ting selv. Ikke fordi jeg egentlig skal gøre alting selv, men jeg tror du kan genkende det måske. Men det er nu egentlig ikke derfor, jeg gerne vil tale budskabet ud fra den titel. Det er fordi jeg på et tidspunkt så en film, og jeg tror måske det var Forrest Gump. Jeg har dog ikke lige set den igennem for at tjekke, for den er pænt lang. Men jeg tror det var Forrest Gump, hvor jeg hørte et citat, en person som sagde, God helps those who helps themselves. Oversat til så betyder det, Gud hjælper dem, som hjælper sig selv. Og i den her film om det så var Forrest gump så kan jeg huske, at det bliver fremstillet som om, at det var noget, som stod i Bibelen. Og det kan jeg bare huske, at jeg tænkte over. Og sidenhen har jeg sådan googlet det, og fundet ud af, at det rent faktisk er sådan et saying, altså noget, man siger i USA, nogle gange og bruger det som sådan et mantra eller et slogan. Og øh, det har fået mig nogle gange til at tænke over det her med det for det første. Meget specielt, at man overhovedet kan bilde sig selv ind, at det er noget, der står i Bibelen. Du kan læse Bibelen fra cover til cover på hvilken som helst oversættelse du vil. Også på engelsk. Du kommer aldrig til at finde den sætning. Så et eller andet, på en eller anden måde, så har man fået den der galt i halsen over på den anden side af vandet. Og øh, i virkeligheden er det Benjamin Franklin, sådan en amerikansk journalist og meget kendt person, som er videnskabsmand og alle mulige andre spændende ting, som har sagt den her sætning, og øh, som de så har fået den fra. Men i dag, så udgør den lidt af grundlaget for min titel og det, jeg skal tale med dig om omkring i dag. Fordi jeg rent faktisk tror, at det er om ikke andet i hvert fald et godt indblik i noget af den tid, vi lever i, af nogle af de ting, som præger den. Jeg tror, vi lever i sådan en tid, eller jeg ved dybest set, og det tror jeg også, du gør, når jeg lige om lidt begynder at beskrive det, at vi lever i en tid, som er præget af, at det nogle gange kan føles som om, at vi er i et hamsterhjul. Tingene går ekstremt stærkt. Der er vanvittigt meget temper på i vores egne personlige liv og i det samfund, som vi er del af. Vi skal tage konstante beslutninger. Vi skal hele tiden tage stilling til, om vi er på vej det rigtige sted hen, eller om vi gør de rigtige ting med vores liv, eller om vi er på vej derhen, hvor vi tænker med vores liv, eller hvor nogen andre siger, at vi skal hen med det. Og det gælder inden for alting. Det gælder inden for vores karriereliv, i vores arbejde, hvor vi skal forsøge at blive, et eller andet, eller nogle gange skal forsøge at komme til tops og få en god løn, eller på en eller anden måde få noget status måske igennem det. Det gælder inden for sporten, inden for hobbylivet, hvor. Det som nogle gange starter som en hobby, eller Det der håndboldhold, man melder sig til, det kan jeg i hvert fald huske jeg selv gjorde som 6-årig Meldte mig til at begynde at spille håndbold Og efter ikke ret lang tid, så begyndte der at gå på i det Der begyndte sådan at gå konkurrence i det Lige pludselig så var det ikke nok længere at bare have det sjovt med det Nu skulle man også vinde og blive rigtig god og meget god og på en eller anden måde kunne blive til noget Og det kan en hel masse ting. Det er fedt. ting præ- Det er fedt nogle gange at presse sig selv og se om man kan få det bedste ud af sig selv Men jeg tror nogle gange, når det fylder så meget, som det gør i den tid, vi er en del af nu så kan det simpelthen gøre, at vi bliver syge nogle gang. Jeg tror, det kan gøre, at vi bliver trætte. Jeg ved i mit eget liv, at det kan gøre, at jeg bliver træt. Hvis du er forælder, så ved du, hvad jeg taler om. Det her med, at man kan gå på Instagram, eller man kan gå på Facebook, eller et eller andet socialt medie, hvor andre forældre også er, og deler billeder af, hvor godt det står til hjemme hos dem børn, der smiler, og har fået børste tænder, og ikke har snot ud af næsen, og ikke sidder og græder i de øjeblik, hvor billedet bliver taget, og så deler de det på en solskinsdag, hvor det ser helt godt ud. Jeg gør det selv ret ofte, vil du vide, hvis du følger mig. Og når man ser det, så får man jo kun et indblik i de rigtige gode dage. Man får indblik i, hvor godt det kan se ud, og den aller, allerbedste dag, de allerbedste stunder i de her familiers liv. Og det gør nogle gange, når man ser på det, så sidder man på den anden side og tænker, ja, jeg gør det tydeligvis ikke godt nok, fordi mit barn lige her ved siden af, har snot væltet ned af næsen, har savlet, kom ned, ned, havregrødet hele fjeset, og sidder og skriger, mens hovedet er rødt, og blodårene bare er ved at poppe ud af hovedet på det. Sådan ser det ret ofte ud, når man sidder på den anden side. Så kan man sidde og tænke, jeg, jeg, jeg gør det. Jeg, jeg gør det ikke godt nok, jeg er ikke god nok, jeg ved ikke, hvor mange gange i mit eget liv som far, jeg har tre døtre nu, jeg ved ikke, hvor mange gange i mit eget liv, at jeg er fordi, jeg spejler mig i det, som er omkring mig, i det, som jeg hører, i alle eksperterne, som skriver blogindlæg og dem, som sidder på tv og fortæller om, hvordan man er en god forælder. Jeg ved ikke, hvor mange gange, at når jeg har lyttet til det, jeg har siddet og tænkt, du er simpelthen ikke god nok, Silas, du lever ikke op til det. Og derfor så nogle gange tænker, jeg er nødt til at hjælpe mig selv. Jeg er simpelthen nødt til, selvom jeg faktisk er træt i forvejen. Så er jeg nødt til at gøre noget mere, jeg er nødt til at hjælpe mig selv. Og jeg tror, at vores børn de oplever det også på den anden side. Jeg kan jo nogle gange i min egen utålmodighed eller min egen stræben efter at komme et eller andet sted hen. Efter at livet skal blive til noget mere, efter at jeg skal lykkes med noget, efter at jeg skal se nogle bestemte ting ske i mit liv. Så kan jeg nogle gange være med til at passe mine egne børn til at på en eller anden måde skulle løbe i samme tempo. Så i stedet for at glæde mig over de små fremskridt, de gør, så har jeg meget, meget højere tanker omkring, hvad de skulle kunne. Så presser jeg det er nogle gange noget af det, der leder til, at de faktisk sidder der og ved at sprænge i luften nogle gange, som jeg beskrev før. Så de oplever det også. Oplever presset, oplever tempoet. Oplever, at jeg, jeg skal strække mig. Jeg skal med andre ord, jeg skal hjælpe mig selv. Jeg skal selv gøre det. Og noget af det, som jeg tror er gaven i den her Corona-tid, vi nu har været i, i to måneder, det er faktisk to måneder siden, minus en dag, at Mette Frederiksen hun sig op på tv en onsdag aften og lukkede Danmark ned. Det, det er jo vildt nok, at tiden faktisk går så hurtigt. Det kan du jo glæde dig over, hvis du sidder og glæder dig til, at vi er på den anden side er. Det kan du jo glæde glad over, at tiden går stadigvæk hurtigt. Og det håber jeg også, at du har følt, at den har gjort. Men det er faktisk to måneder siden, og jeg tror, at noget af det, som den her tid har kunnet, det er i hvert fald kunnet for mig. Det er, jeg faktisk at få tid til at tænke nogle tanker omkring, hvordan jeg lever mit liv. Det har, det, 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 har, det har givet os tid til på en eller anden måde at være sammen med hinanden. På en eller anden måde at komme lidt tættere også nogle gange på sig selv eller noget af det, som foregår indeni, i. faktisk måske mærke efter og finde ud af, om man er træt. Om man dybest set er træt. Af faktisk at forsøge at hjælpe sig selv. Og det skal vi prøve at tale lidt mere om her i dag. Fordi det her, det er ikke kun noget, der gælder derude i det der samfund. Det er ikke kun noget, der gælder ude på arbejdspladsen, i sportsklubberne eller hjemme omkring spisebordet. Det gælder også ind i vores kristne liv. For du og jeg, som tror på Jesus og har gjort ham til mester af vores liv, så er det her også noget, som sniger sig ind. Selv helt ind i vores relation sammen med ham. Dybest set så er den der nogle gange næsten helt fra starten af. Selvom vi hører budskaber der omkring, at Gud elsker os, og Gud, han, han øh, sig således elskede Gud i verden, at han gav sin søn for, at enhver, som tror på ham, skal ikke gå fortabt, men have evigt liv. De her gode budskaber, som er grunden til, at vi kommer til at tro, dem kan vi så hurtigt glemme. Og i stedet for at begynde at tænke, at jeg skal hjælpe mig selv. Og så snart du begynder at tænke det, så snart det får lov til at snige sig ind i livet og i den relation, du har med Gud, så bliver det til det, vi kalder religion så bliver det netop til, at Gud hjælper kun dem, som hjælper sig selv. Og det er et totalt skødsted at være. Det er de tidspunkter i mit liv, hvor jeg er allermest træt. Det er, når jeg er der. Sidste år på det her tidspunkt, i februar marts, har det været, sådan lige før foråret, det havde jeg et par måneder, hvor jeg oplevede noget sådan rimelig seriøst stress. Jeg var ikke der, hvor nogen af jer måske har prøvet, hvor man ligger på badvalse i stilling eller absolut ingenting kan. Der var jeg ikke helt derude. Heldigvis, og tak Gud for det. Men jeg oplevede alligevel at være seriøst udfordret i et par måneder af sådan en stress, fordi jeg simpelthen havde ville for meget. Alle de andre ting, jeg nævnte før, som man kan gå op i, og man kan prøve at komme hen til. har jeg taget alt for meget ind? Havde prøvet alt for meget? Prøvet at løbe alt for stærkt? Fyldt mit hoved med alt for mange tanker og gjort, dybest set gjort mit eget liv mega kompliceret i jagten efter et eller andet. Jagten efter at hjælpe mig selv til et eller andet. Det er dybest set det sjove ved det. Det er at det ikke engang altid, at man helt ved, hvad det er, man jagter, eller hvad det er, man hjælper sig selv hen til. Nogle gange så, så gør vi bare alt muligt og tænker, jeg skal bare derhen, så bliver det bedre. Jeg læste på et tidspunkt et artikel med en kendt dansk iværksætter og erhvervsmand, der navn Martin Tåborg. Og han har lavet en masse virksomheder. Og i forbindelse med, at han solgte et af sine firmaer, så kan jeg huske, at de lavede sådan en recap af hans historie, hvor han fortæller omkring den første gang, hvor han solgte et firma og tjente over 100 millioner kroner, som lige pludselig stod på hans konto. Så han var gået fra at sidde nede i en kælder og kæmpe for at få den her virksomhed op at køre, og få ansatte ind og knockle løs for at få det til at fungere. Og da han så sælger den. Og har penge på kontoen, så beskriver han i den her artikel det som værende et af de bedste tidspunkter i hele hans liv. De første syv dage. Så efter en lille uges tid, så når han kigger på de der tal så fik han nærmest kvalme af det. Fordi hvad, hvad skal jeg nu? Hvad i verden skal jeg nu bruge mit, mit liv til? Han fortæller, at han kunne stå nede i butikken og kigge på de her store fladskæmp-TV, som han altid havde drømt om at kunne købe i dag. Og nu stod han bare og tænkte, jeg, jeg gider at de vil så ikke slæbte den med hjem. Det er ikke værd, det er værd. Så nogle gange, så tror jeg egentlig, det kan være et ret godt billede på, hvordan vi nogle gange har det med det, vi jager efter. Vi er faktisk ikke helt klar over, hvorfor vi gør det, eller hvad det er, vi jager efter. Men faktum er, at vi jager alle sammen efter noget, og har ret ofte travlt med at jage et eller andet. Om det så er ideal, om det er en status, eller om det er en eller anden formål, vi gerne vil kunne gøre med vores krop eller med vores kompetencer, så jager vi efter noget. Og ret ofte, så bunder det i en fornemmelse af, at hvis ikke jeg jager, hvis ikke jeg hjælper, mig selv, så er der ikke nogen, der gør det. Og det tror jeg, man bliver træt af. Det har jeg i hvert fald selv oplevet, at man bliver træt af. Og i dag skal vi læse en tekst sammen, en historie sammen, som jeg elsker, som står i Johans Evangelie kapitel 5. Og vi skal læse 14 vers sammen. Og øh, Johans Evangelie, det er min yndlingsbog i Bibelen. Der er så mange fede historier der. Jesus, han gør så mange øh, vilde ting. Og i dag, der skal vi læse en af de sådan helt store, klassiske historier. Så det håber jeg, du er frisk på. Og hvis du stadigvæk er med derude, så kan du lige skrive ja med i kommentarsbordet. Og så ved jeg, at jeg rent faktisk sidder og læser de her øh, vers til nogen. Lido, det vil jeg sætte sat super meget pris på, fordi lige nu føler jeg mig faktisk måske lige lidt alene sammen ene samme, kan stå for bag kameraet her. Så, men vi læser fra Johans kapitel 5, fra vers 1 og til og med 14. Der står sådan her, at derefter var det en af jødernes fester, og Jesus drog op til Jerusalem. Ved forporten i Jerusalem er der en dam, som på hebraisk kaldes Bethesda. Den har fem søjlegange, og i dem lå der en mængde syge, blinde, lamme og krøblinge, som ventede på, at der skulle komme bevægelse i vandet. Til tider så får herrens engel nemlig ned i dammen og bragte vandet i oprør. Og den første, der kom ned i vandet efter, at det var bragt i oprør, blev rask. Hvilken sygdom han inde led af? Der lå der en mand, som havde været syg i 38 år. Og da Jesus så ham ligge der vidste, at han allerede havde været der i lang tid, så sagde han til ham, vil du være rask? Den syge svarede, Ja, herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, så er der en anden, der når i for mig. Jesus sagde til ham, han rejst dig, tag din borger og gå. Straks blev manden rask, og han tog sin borger og gik omkring. Men det var sabbat den dag, og derfor sagde jøderne til ham, som var blevet helbredt, det er sabbat, og det er ikke tilladt, der er at bære dit din borger. Og han svarede dem, det var ham, som gjorde mig rask, der sagde til mig, tag din borger og gå. Og de spurgte ham, hvem var den mand, der sagde til dig, tag den og gå? Men han, sagde, Men han, som var blevet helbredt, vidste ikke, hvem det var, for Jesus var gået sin vej på grund af menneskemængden på stedet. Senere mødte Jesus ham på tempelpladsen og sagde til ham, nu er du blevet rask, synd ikke mere, for der ikke skal ske dig noget, som er værre. Det her det er en fantastisk historie. Jeg elsker den her historie. Det er sådan jeg har læst for ikke så lang tid siden, og jeg prøvede, som jeg egentlig altid gør, og som egentlig også er et godt tip til dig, hvis du ellers læser i din bibel jævnligt, så er det, at når du sætter dig med den, prøv at læse den med friske øjne, som om du ikke har læst den før. Be helgerne om at hjælpe dig med åbenbart den og åbne den for dig, så du får noget ud af den, du ikke havde set før. Så du lærer Jesus bedre at kende. Det er et super, super godt tip. Og det tror jeg faktisk, jeg har oplevet med den her historie. Det kunne godt tænke mig at dele med dig. Det vi jo her ser, det er eller oplever og læser, det er, at Jesus er kommet til Jerusalem. Og det er han i forbindelse med en af jødernes fester. Og det var sådan, at når jøderne havde de her sådan store fester, så kom der rigtig mange mennesker til byen. Og det samme gjorde Jesus. Og det sted, han vælger at gå hen til, det er et sted, der hedder Beteste som dybest set ikke er så meget en dam, men nærmere af en pool. Altså en poolområde bestående af to, mener man i hvert fald, to sådan større, firkantede pools med vægge rundt om, med loft henover, hvor der var søjler, der holdt det her loft op. Der kan man så sidde ind under det her sådan, ikke alt for brede loft, rundt om poolsene, og så kan man få ly for solen og for vejret generelt. Og uh, her kommer han til, og ser det som Johannes Evangelisten der skriver det her, beskriver et sted propfyldt med, men- med mennesker, som er syge, og som har det dårligt. Rent faktisk så mener man, at hvis man læser forskellige teologer, så anslår man, at der nok har lagt omkring på en helt almindelig dag 300 syge mennesker. Og i forbindelse med den her fest, jamen der vil man gætte på, at man, slår, at man kan gange det op med 10, så du har haft omkring 3.000 mennesker liggende rundt om de her pools. Og øhm, vi kan jo læse omkring, at det ikke er helt almindelige sygdomme, de lider af. Det er jo folk, der er krøblinger, og det er lamme og det er blinde og andet, står der. Det er altså rimelig alvorlige ting. Så det er her, Jesus han vælger at komme til. Og på den her dag, der fortæller Johannes os, at på det her sted og omkring de her damme, der var der øh, en engel, som nogle gange ville komme ned og røre i vandet. Og når det her vand kom i oprør, så ville den første, som var syg, som kom ned i vandet, blive helbredt for hvilken som helst sygdom, han end led af. Og det er vi simpelthen nødt til lige at gøre en pause ved, ligesom jeg gjorde, da jeg sad og læste det her skriftet. For det set er det er totalt mærkeligt. Og ham, som skriver det, Johannes, Jesus' disciple, som skriver det her, han lader ikke til at synes, at det er noget specielt, så han går bare ret hurtigt videre. Men jeg kan ikke lade være med at tænke, hvorfor er der en engel, som kommer ned og rører vandet? Hvorfor? Jeg gætter på, at det må være Gud, der har sendt ham. Og for det andet vand, har man fundet ud af, at når vandet så kommer i oprør, så bliver man helbredt af at komme ned i det. Hvordan har man fundet ud af det? Har det været et tilfælde, hvor en eller anden mand kommer gående ved siden af pølen en dag, og fordi det kom jo oprør, så er det lige sprøjtet op på kanten, og vi ved jo alle sammen, at rundt om en svømmehal er der glat, så der er vedkommende med hovedpinen faldet i, og kommer så op igen og kan mærke, at oh, hovedpinen den er der ikke væk, og så har han så hoppet i nogle gange, hvor han har fejlet et eller andet og fundet ud af det. Hey, den der pøl derovre, den kan helbrede. Eller har der været nogen, der har haft en beef med en eller anden, der så har haft været suge på en eller anden, som fejlede et eller andet alvorligt, og tænkt, vi drukker ham ind i at Og da de så tipper ham ned i Bethesda Dam så kommer han flyvende springfrisk op igen. Og Hvorfor de så konstaterer, at okay, det der er vand, når det er i oprør, det er helbreder. De ting kan vi ikke svare på. Men det jeg tror, vi kan konstatere, det er i hvert fald, at når det er en engel, som kommer ned og rører vandet, så er det formentlig Gud, der har sendt den. Så er det formentlig Gud, der på det der sted vil gøre et eller andet. Og der kommer Jesus til. Rundt om det her sted, hvor der er alle de her syge mennesker. På det her sted, hvor. Øh, Mennesker, som virkelig fejler alvorlige ting, som formentlig har lugtet rigtig dårligt, og hvor der har været masser af klage, kunne jeg forestille mig. Hvor der virkelig ikke har været nogen særlig fed atmosfære. Jeg ved ikke, om du kan forestille dig det. De fleste af os har jo ikke prøvet at være på steder, hvor der bare sådan åbent ligger mennesker, som virkelig, virkelig har det skidt. De fleste af os, vi kommer jo i kontakt med sygdom eller noget, når vi går en tur på hospitalet eller noget i den stil. Og der er det jo typisk bag lukkede døre i sterile miljøer. Det kan jeg bare love dig for, at det her, det her ikke har været. Og øh, det er det her sted, hvor Jesus han møder en enkelt person. Hvor han kommer til en mand, blandt de her mange, som er syg. Og Jesus henvender sig til ham. Der står, at han så, at han havde været der i lang tid. Prøv lige mig på det, og tænk over det. Hvor som Jesus han er. Ingen populære mennesker ville komme på sådan et sted som det her. Farisererne og dem, som var lovkyndige, som var noget toppen af samfundet, de var ikke på det her sted. Det kan jeg bare garantere dig for deres overbevisning var, at rører vi ved dem her, kommer vi i nærheden af dem her, har vi noget med dem her at gøre, så bliver vi syndige og urene, ligesom de er syndige og urene. Så de var ikke på det sted. Men Jesus, Kongens konge, Guds søn. Han var helt okay med at komme sådan et sted hen. Dybest set så er det derfor, at han er totalt fantastisk. Det er fordi, han vælger at relatere med dem, som ikke kan selv. Det er rent faktisk, fordi han vælger at omgå sig og befinde sig på steder, hvor mennesker har det svært. Også steder, hvor det lugter dårligt. Og steder, hvor der er total kæres omkring af ufred og uro, der er han. Og han henvender sig den her mand, og han stiller jo et spørgsmål. Og jeg ved ikke, om du lagde mærke til det, når du læser det også, det er jo et åbenlyst og dumt spørgsmål. Det første, han siger til ham, det er, vil du være rask? Og når man læser det, tænker, at der har gået et eller andet forud, det, 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 det er det dummeste spørgsmål, du uhovedet kan stille en, som ligger på det der sted, hvor man kun ligger, hvis man er syg. Han har formentlig også været så syg, at du kunne se det på ham. Og grund til, at de er der, er jo for at komme ned i den der pøl derovre, når den næste gang kommer og oprører. Derfor er han, han, han der jo også. Så alligevel så vil jeg, han har stille ham. Vil du være rask? Og mandens svar er jo den her klagesang, som hvis man smager lidt på den, så kan du nærmest mærke smerten i den. Lad os lige prøve at læse den igen. Han siger sådan her. Herre, jeg har ikke et menneske til at hjælpe mig ned i dammen, når vandet er bragt i oprør. Og mens jeg er på vej, så er der en anden en, der når i for mig. Han er altså blevet overhalet flere gange. Han har simpelthen været der så lang tid, at han har set op til flere mennesker komme ned i den der dam og formentlig er blevet og kommet op igen. Mens han selv har været på vej derhen. Mens han selv med sin ødelagte krop og med sine ben måske, som ikke har kunne bære ham og kravlet hen over, ligesom sådan en eller et eller andet, der er ved at lære at kravle, så en han sig, så sig derhen, når han kan se, at nu sker der noget hen i det der vand. Men bare for at opdage, at nogle andre kommer i før ham, og han så kan kravle tilbage til sin plads igen og vente til næste gang. Hvor mærk smerten i det der? Og han siger, at han har ikke et menneske til at hjælpe ham. Trods at der er jo mange mange mennesker på stedet. Hvis du kan huske det, jeg læste lige før, så forsvinder Jesus jo lidt senere i historien ind i en menneskemængde. Hvorfor manden ikke får fat i hans navn? Det vil sige, at der har været masser af mennesker omkring det her sted. Så mange af Jesus kunne forsvinde ind i en menneskemængde. Og alligevel så siger manden, at jeg ikke nogen til at hjælpe mig. Jeg vil så gerne over i det der vand. Jeg har... Behov mit liv. Mit liv stinker. Det er mega svært at være mig. Men jeg kan ikke komme derover, Der er altid nogen, der kommer før mig. Og jeg har ikke nogen til at hjælpe mig. Uden at forstå at der er sikkert andre, der har haft nogen til at hjælpe sig. Og tænk over, hvordan det må være at være omgivet af mennesker. Og ikke have et menneske. Det er der måske nogen i den her tid, der har kunne relatere til. Det er der med at føle ensomhed. Det der med at føle, at alle mulige andre de har nogen, og jeg har ikke nogen. Jeg må klare mig selv. Det er sådan, den her mand, tror jeg, har haft det på det her tidspunkt. Ja, jeg tror, den her mand, han befinder sig i et hamsterhjul. Han befinder sig i det her res. Han befinder sig i det her, jeg skal hjælpe mig selv, miljø. Et kompetitivt konkurrencemiljø. Akkurat, ligesom du og jeg. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Bethesda, altså Bethesda, ordet betester betyder nådens sted eller hus. Beth, det er noget. Undskyld, sted. Og Esther er nåden. Det vil sige, det siger noget omkring meningen med det her sted. Det er rent faktisk meningen, at man skulle kunne komme til det her stedende og finde noget i sit liv. Og i stedet for så er det blevet til et udtryk for hamsterhjul. Det er blevet fyldt med konkurrence. Det er blevet fyldt med et miljø af, jeg skal nå i først. Jeg skal være hurtigere end de andre for at få det, jeg har brug for i mit liv. Det er dybest set tragisk, at det som skulle have været formentlig et fantastisk sted. Et sted med helse og frihed og gode ting i livet. Er blevet sådan et sted, hvor folk slås om at komme først. Det er jo ikke så ulige nogle gange, tror jeg, det er som vi oplever. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men Jesus, han er for, eller Gud, da han skabte den her jord, så skabte han det ikke til at være et sted, hvor vi skulle løbe stærkt for at kunne føle, at vi kunne følge mad. Han skabte det ikke for at være et sted, hvor vi skulle mage en anden bagud i køen, for at komme først ned i et eller, andet, et eller andet vand, der kunne opfylde vores drømme. Det gjorde han ikke. Han skabte det til at være et totalt godt sted. Et nådens et sted. Et sted, hvor man ikke skulle hjælpe sig selv, men et sted, hvor man allerede havde fået hjælp fra ham af. Og jeg tror, det her det er et mega godt billede på det, hvordan nogle gange noget, der skulle have været et fantastisk sted, bliver det stik modsatte. Det bliver et kompetitivt konkurrencepræget miljø, hvor du skal klare dig selv. Det kan jeg i hvert fald genkende i mit eget liv. Og Jesus han, efter de har haft den, eller han får det svar, han giver ham indblik i hans sjæl, den her mands sjæl, så kommanderer Jesus ham jo. Og hans kommando, det er dybest set, at han beder ham om at gøre det umuligt. Han siger til ham, rejs dig, tag din borg og gå. Alt, hvad han siger der, er noget, som ikke kan lade sig gøre. Jesus, han siger lige nok det, at han skal gøre de ting, som han ikke kan. Det synes jeg er totalt vildt. Og ved du, hvorfor han gør det? Det gør han, fordi når Gud, han siger noget, og når Jesus, han taler noget til os, så er der kraft i det. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men hvis Gud har talt noget til dig, og du tænker, det kan jeg ikke, så er nøglen netop, at Jesus, han har talt det. I hans ord er der kraft til, at vi kan gøre det er jo Der er rent faktisk nogle af de ting, vi stræber efter i vores liv, som vi kæmper efter, som gør os trætte, fordi vi prøver på at hjælpe os selv, og selv kæmper os vej derhen til det der, som vi tror, vi skal, eller som vi føler, vi skal. Der skal vi nogle gange bare tilbage til at lige høre, hvad? hvad har Gud egentlig sagt? Hvad har Jesus egentlig sagt? Fordi der er kraft i hans ord. Det er også derfor, at Gud han kan sige til os i sit ord, at vi skal lade være med at lyve, og vi skal lade være med at stjæle, og vi skal lade være med at begå mor, og vi skal være at elske hinanden. Han siger dybest set en hel masse ting, som for os er umulige, men fordi han har sagt det, så kan det lade sig gøre. Fordi han siger det, så kan vi rent faktisk komme til at leve et liv, hvor det ikke fylder noget i vores liv. Og for den her mand, der er de ord, der bliver talt lidt over ham, totalt umulige. Han ligger der, og han har lagt der længe. Jesus han taler til ham, fordi han formentlig gætter jeg på, at den der har været der længst, ellers så har han nok fundet en, som havde lagt der længere så han taler til ham her, som har lagt dig allerlængst, der går hen og vælger ham og siger, Rejs op, selvom du ikke kan. Tag din borger, selvom du ikke kan. Og gå, selvom du ikke kan. Det er vildt. Jeg vil læse, hvordan manden han helbredes omgået, fordi han adlød Jesus. Faktisk så står der, at han adlød Jesus bagefter. Der står sådan, Han straks blev manden rask, og han tog sin borger, og så gik han omkring så Jesus ord alene helbredte ham, og derefter så adlede han. Wow, jeg tror, jeg sidder og taler til nogen i dag, for hvem du godt ved, at Gud har talt til dig før. Jeg tror, jeg sidder og taler til en eller anden, eller måske til flere, som godt ved, at Gud har faktisk talt nogle ting til dig i dit liv, som han vil have, at du skal gøre, men du tror ikke på, det kan lade Det kan være, at det er helbredelse, ligesom den her mand. Det kan også være, at det er noget andet. Som i dine øjne er umuligt. Og det er faktisk umuligt. Det vil også være umuligt for mig. Men når Gud har sagt det, så kan du. Jeg vil bare opmuntre dig til, gør det, han har sagt. For det øjeblik, du bestemmer dig for at handle på det, så vil du opleve, at du får kraft til at gøre noget, som du ikke kan gøre i dig selv. Så tag imod det. Hvis du har lyst til at sige Amen noget bag skærmen, så kan du lige skrive et Amen. Jeg synes faktisk, det var et Amen værd. Jeg tror faktisk, hvis vi havde siddet her i salen, så var der nogle stykker, der har sagt Amen til den lille pointe her til sidst. Så det vi jo læser her omkring den her helbredelse af manden her, det er, at manden han jager efter at komme ned i det her vand. Men foran ham står Jesus. Og hvis du læser kapitlet før, altså kapitel 4, så vil du måske kende historien, eller så vil du læse omkring historien, som har den overskriftet den samaritanske kvinde. Det er der, hvor Jesus han møder en samaritansk kvinde ude ved en brønd, som er på vej efter vand, og de indleder en samtale. Og i den her samtale, der siger Jesus til den her samaritanske kvinde, at hvis du drikker af mig så vil du aldrig blive tørsted igen, og han omtaler sig selv som det levende vand. Det synes jeg er ganske, ganske meget interessant. Prøv at tænke over det i kapitel 4, der omtaler han sig selv som det levende vand, som den her kvinde bare skal i kontakt med én gang, så skal du aldrig nogensinde tørste igen. Og her i det næste kapitel her, der, sidder vi, der ser vi en mand, som jager efter at komme ned i noget vand, og her kommer Jesus så, som kalder sig selv det levende vand. Han til ham. Jesus, det levende vand, kommer til den mand, som ellers leder efter noget andet vand. Det rimer faktisk direkte. Og jeg tror, nogle gange, så er det, eller jeg tror, det er et godt billede på, hvordan vores liv nogle gange er, at vi ofte jager efter Gud for gennembrud og for noget i vores liv. Men han ønsker egentlig bare at komme til os. Jeg tror nogle gange, vi prøver på, sådan lidt ligesom manden, at komme ned et eller andet sted. Kom et eller andet sted hen og opleve noget, og bøvler med at komme derhen. Hvor i virkeligheden det eneste, vi skal gøre, det er bare lige at kigge op en gang, ligesom den her mand forventet har gjort ned fra sit gulv af. Kigge op på Jesus, som stod her, som var det levende vand, som er kommet til ham. På samme måde tror jeg bare, nogle gange, at vi skal kigge op til Jesus. Han os til ham og sige, Jesus, jeg, jeg jagter efter det der. Jeg har en drøm. Jeg har, jeg har det her behov. Men jeg er træt af at hjælpe mig selv. Jeg er træt af at hjælpe mig selv. Jeg har prøvet den en gang efter den anden. Jeg har prøvet så mange gange, og det fejler hver gang. Fordi det er dybest sygt umuligt for os venner at komme derhen, hvor vi gerne vil hen. Og øh, de næste vers i den her historie. Hvad kan vi læse omkring, hvordan manden nu er helbredt og begynder at gå frit omkring? Han tager jo sin borgere, han går over. Så står der sådan her i de næste vers, i, øh, i vers 9-10, der står der, Men det var sabbat den dag Og derfor sagde jøderne til ham, som var helbredt, at det er sabbat, og det er ikke tilladt at der er bære din bor. Jeg kan ret godt lide egentlig på en eller anden måde, eller måske kan jeg virkelig ikke så godt lide det. Lige efter at manden er blevet helbredt, så står der, men det var sabbat. Det vil sige, det tyder ligesom på, at vi går fra et helt vildt godt sted, altså fra et eller andet fedt sted i den her historie, til noget knap så negativt. Så når det jo altid, når der kommer en mand med, så skifter vi lige gear. Og det var fordi, der var sabbat den dag. Og det er altid et problem, det vil du finde ud af, hvis du læser specielt Johannes igennem, det er altid et problem, når Jesus han gør noget, for han gør det ofte på en sabbat. Og øh, de her jøder omkring, som nu ser, at den her mand går omkring og har fået det meget, meget bedre, de kan ikke klare, at han går rundt. De begynder at stille ham spørgsmål omkring, hvor, hvordan det er sket, at han er blevet helbredt, og hvorfor han gør det, for de var ikke tilladt ham at bære på noget på den her sabbat. Ifølge deres overleveringer i det, som hedder sådan et dokument, der hedder Talmud, så... Måtte man ikke bære på noget så meget, meget mere end to finer? Altså to ikke specielt store frugter. Det var det maksimale af, hvad du måtte bære på, før vi begynder at ansætte det som arbejde. Og den her mand har jo fået at, vide, at Jesus, at han skal tage sin vodte, og så skal han gå. Og øhm, Jeg synes, det er så imponerende, og det er det næsten hver eneste gang, hvordan der ikke er én en eneste af de her regelfokuserede jøder, som var imponeret over det, manden har oplevet. Der er ikke en af dem, der spørger, hvorfor går du egentlig rundt med en borg i hænderne? Den plejer man jo at ligge på så havde de nok fået et svar, der hedder, hey, jeg har oplevet det vildeste. Jeg har været lam, I ved jo ikke. nogle af jer ved, at jeg har været lam eller krøbling eller syg i helt vild lang tid, men der kom en mand og gjorde noget, og jeg har aldrig haft det bedre. I stedet for, så fokuserer de på den der åndssvage borger, den der sivborger, han har kryddet sammen, som han nu går rundt med under hænderne, som vejer for meget. Og jeg elsker, hvordan manden giver Jesus skylden. Han siger sådan her, at manden, der helbredte mig, sagde, at jeg skulle tage min borger, og så skulle jeg gå. Hvor du hvad? Når en mand helbreder sin sygdom sådan der, så lytter man jo til ham bagefter. Det er en af grundene til, at jeg den dag i dag, nogle gange når jeg læser min Bibel, eller oplever, at Gud igennem den, eller bare i mit hjerte taler noget til mig, jeg ikke forstår, så lytter jeg. Fordi jeg har oplevet, at han gjorde ting i mit liv, der gør, at jeg godt tør stole på, at selv de ting, jeg ikke forstår, at selv de ting, som ikke er helt normale, de ting, som ikke er altid i vores på en eller anden måde, forståelse af, okay, dem tør jeg godt gå på. Fordi jeg har oplevet, at han gjorde det umulige. I mit liv. Og igen, bare en til dig. Gør det, han, gør det, han siger. Og hvis nogen er imod det, du gør, så giv Jesus skylden for det. Du har hermed rettighed til at give Jesus skylden og sige, det var ham, der sagde, at jeg skulle gøre det. Tag det op med ham. Han er kongernes konge. Du får nok lidt bøvl med at diskutere med ham, men uh, det, det var ham, der sagde, at jeg skulle. Og uh, Jesus her, kan vi jo læse omkring, var forsvundet i mængden. Han gav altså ikke manden yderligere information. Så efter han har helbredt den her mand, så vælger han simpelthen bare at drifte af og forsvinde. Det synes jeg er sådan ganske imponerende. Han ikke giver ham nogen flere informationer omkring, hey, det var det her du fejlede. Jeg vil råde dig til eller hvad man gør sådan her en anden gang eller bare ligge i ham et glem eller sige et eller andet til ham bagefter. Det vælger han ikke at gøre. Han forsvinder bare. Derfor ved man ikke engang hvor han er Og jeg tænker bare sådan, hvad blev der lige et disciplskab Jesus? Hvorfor tager du ikke manden ved hånden og lærer ham alt det som hører dit rige til, så han kan gøre de rigtige ting, så han ikke falder tilbage i sin gamle vaner? Så han ikke igen begynder og hjælpe sig selv. Og det gør Jesus ikke. Tvært mod så kan vi læse, at en mand han bevæger sig op på tempelpladsen. Og op på den her tempelplads, der møder øh, Jesus ham. Men han er nu ude og nyde friheden. Han er nu ude og faktisk komme på templet hvor han ikke plejer at komme, fordi han var syg før, så måtte han ikke være der. Men nu kunne han godt komme der. Han vidste godt, hvor det første sted, han skulle hen, det var for at sige tak til Gud. Men der møder Jesus ham. Og der giver Jesus ham nøglen til at forblive rask. Og han siger til ham, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Hele sætningen lyder faktisk sådan her, han siger, nu du er rask, synd ikke mere, for at der ikke skal ske dig noget værre. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvorfor han først vælger at sige det nu. Bare tænker, over, hvis din egen private læge valgte at gøre det. Hvis du kommer ind en dag, og lad os sige, du har kraft, og du kommer ind til lægen og har en cola i hånden, og du kommer ind, og han giver dig en eller anden pille, der kan helbrede dig, der kraft, og du går ud igen og har stadig din cola i hånden. Og da du kommer hen i supermarkedet senere, du er handler så hen over desken, så får du lige øje på din læge og siger, hey, ja, tak for sidst, tak for, du hjalp mig med kraften. hvor til han siger, ja, jeg glemte egentlig jo at sige, at lad det være med at drikke den der cola der, det er den, der giver dig kraft. Så tror jeg, hvis du er lige så mig, som du står og tænker, tak for tippet, men hvorfor i siger du først den nu? Hvis, jeg havde jo colaen med hen til dig før, hvorfor, hvorfor sagde du den dengang, at det var det, der gav mig kraft? Altså, hvad, hvad er det, vi ikke have mødt hinanden? Det er jo et totalt tilfælde, at vi møder hinanden her nu. Og jeg lover dig for at ekstrabladet BT i Alle aviser vil skrive omkring den der. Og han vil formentlig blive fyret efter ikke ret lang tid. Men det er rent faktisk lidt det, Jesus han gør. Han vælger at gå for manden, som lige er blevet helbredt, Og møder ham så først senere og først der. Så giver han ham nøglen til at bevare sin helbredelse og sin frihed. Synd nu ikke mere. Synd nu ikke mere, for der ikke skal ske dig noget værre. Og det synes jeg er en smuk sætning. For Jesus... Han viser åbenbart her, at han er ikke synd, eller han er ikke imod søn, ud af vrede. men for mandens skyld. Ved det var meget i mit liv, der har jeg haft en fornemmelse af, at Gud han mig, fordi jeg var en sønder? Meget af min barndom, jeg voksede op i en kristen familie, og det er ikke nogen menneskers skyld. Men meget af mit liv, der har jeg haft en fornemmelse af, at Gud han hader søn, og fordi jeg er en sønder, så kommer han lige også lidt til at hade mig. Men den her historie viser os jo noget andet. Den viser os jo, at Gud han hader søn. Han havde synd, fordi synd ødelægger dig og mig. Og hvad er synd, det er at skyde forbi målet. Det er faktisk dybest set det, det betyder. Det er ikke at leve det, som Gud han har skabt os til. Og når vi lever et liv, ligesom den her mand indtil da havde gjort, hvor det var hans egen præstation i forhold til hans egen formåen i forhold til at komme hen i vandet for at kunne blive helbredt, for at kunne komme i kontakt med Gud, som en gang imellem kom op og ned, så lever vi dybest set det synd. Fordi vi er ikke skabt til at hjælpe os selv. Vi er skabt til at lægge det hele over til Jesus. Vi er dybest set skabt til at vide, at uden ham, så kan jeg ikke rigtig noget. Men med ham, så kan jeg alt. Uden ham, så kæmper jeg for at komme hen i det der vand for at blive helbredt og når aldrig over, Men med ham, så kan jeg rejse mig op. Så kan jeg tage min borgere, og så kan jeg gå min vej. Og det eneste, der dybest set kan ødelægge det for os, det er, hvis vi ikke vælger derefter, når Gud han har gjort noget i vores liv og har mødt os. Hvis vi vender os tilbage til det, vi gjorde, før han mødte os så kommer det hele tumbling down igen. Så kommer det hele måske tilbage til os igen. Og ved du hvad, jeg tror ikke, det er noget, Gud, Jesus han siger til ham som en trussel. Jeg tror, det er en knastør konstatering. Det er akkurat ligesom, hvis du stiller dig op på en stol, så kan jeg sige til dig, hvis du hopper ud over kanten, så lander du på jorden. På samme måde, så siger Jesus til ham, hvis du lever i synd, hvis du aktivt går tilbage til det, du plejer at gøre, hvor du hjælper dig selv, så kommer du til at blive træt. Så kommer du til at opleve, at det bliver måske endda endnu værre. Og tror jeg nogle gange, det er i vores liv, at vi glemmer, hvor vi kom fra. Vi glemmer, at der var et tidspunkt, der var vi trætte, fordi vi prøvede på at hjælpe os selv. Der var vi syge ligesom manden, fordi vi prøvede på selv at komme derover. Men det var hans noget. Det var hans indtræden ind i vores liv, som gjorde, at vi lige pludselig kunne rejse os op. Og vi kunne tage det, som vi plejede at lægge på. Og så kunne vi gå. Amen. Stå lyst til at sige Amen, så siger, Amen. Og øh, Jesus han er... Netop den eneste vej ud af det ræs ud af det hamsterhjul, som nogle gange er vores liv. Det er hans noget, som sætter i frihed. Det er hans noget, som giver ro og fred i sjælen. Og min ven, det er det, du har allermest brug for. Du har brug for Jesus' noget, for den giver fred, og den giver ro. Derfor så sagde han også, kom til mig alle jer, i Matteus evangeliet, kapitel 11. Kom til mig alle jer, som bærer tunge byrder, og så vil jeg give jer hvile på den engelske, the message-oversættelse, står der faktisk, and I will show you the rhythms of grace. Så vil jeg vise jer nådens rytmer. Så vil jeg gå sammen med jer i rytme og vise jer, hvordan det er faktisk at leve sammen med mig, som er det levende vand, som når du drikker mig, når du kommer i nærheden af mig, så skal du aldrig nogensinde komme til at tørste igen. Så skal du ikke jage efter det oprørte vand, så har du vandet, som flyder frit tilgængeligt for mig til dig. Det eneste, det kræver, venner, det er, at vi Nogle gange stopper op og tør sige, jeg er træt af at hjælpe mig selv. Jeg tror dybest set ikke på, at Gud han hjælper dem, som hjælper sig selv. Jeg tror i stedet for på, at Gud han hjælper dem, som godt ved, at de ikke kan hjælpe sig selv. Der er nemlig mirakelkraft i erkendelsen af behovet for noget. Det er simpelthen fuldstændig fundamentet for vores relation til Gud. Det er erkendelsen af, at jeg har brug for ham. Erkendelsen af, at jeg har brug for at lære ham at kende. Og det kan være, du sidder her, og se med på den her video, den her gudstjeneste der jeg Jeg slet ikke har nogen begreb om, at der findes en Gud. Og der vil jeg bare sige til dig, han er enormt virkelig. Den kristne Gud er mega virkelig. Han er mega god, og han vil gerne møde dig i dag. Og det kan også være, at jeg taler til nogen i dag, som bare er trætte. Trætte af at prøve at hjælpe sig selv. Trætte af at prøve at arbejde sig hen til et eller andet mål. Trætte af at prøve at gøre sig selv god nok. Trætte af at prøve at arbejde sig op mod status. Trætte af at gå til lægen hele tiden for at søge helbredelse. Træt At jeg prøver at hjælpe sig selv Og jeg håber i dag At jeg er gode nyheder til dig For jeg har faktisk gode nyheder til dig Om at Jesus han er vejen Han er sandhed han er livet Vi den siger at herren er min læge Herren er mit bander Herren er min forsørger Til dig som lige nu har udfordringer med økonomien Herren er din forsørger Tag det med Når han siger at han er din forsørger så er der kraft i det, og så er det, fordi han mener det. Når han siger, at han er din læge, så er det, fordi han er din læge. Når han siger, at han er dit banner, så er det, fordi han kæmper dine kampe for dig. Og jeg ved, at jeg taler til nogen i dag, som har brug for, at Jesus han træder ind ved din betæstetam, ind midt i din håbløse situation, og gør det, som kun han kan gøre. I mange af de gamle engelske oversættelser, der står der faktisk ikke, at de her mennesker, der lå, omkring den her pule, var syge, der, bliver, der står der, at de var impotente. Impotent. Men ikke i den forståelse, du og jeg formentlig sidder og har nu, hvor det handler om ikke at kunne få børn. Men i ordets egentlige forstand, at man er kraftesløs. Dybest set mennesker, som ikke kan selv. Mennesker, som ikke selv formår. Og venner, hvis du er der i dag, hvis du sidder lige nu og lytter til det, jeg har sagt her, og har en fornemmelse af, at der er områder i dit liv, hvor du bare er... Træt af at prøve selv Så vil jeg gerne bede en bøn Samme med dig Det kan være alt muligt Gud han ønsker bare at få lov at være en del af det Så hvis det er dig Så vil jeg bare bede dig om lige at lægge dit hånd På dit hjerte Og så vil jeg bede en bøn om At Gud han vil møde dig lige der Hvor du er Kan Jesus jeg takker dig At du aldrig er længere væk End et hjælp Når vi siger hjælp Jesus Så er du der Tak, far, når vi henvender os til dig, når vi tror på dig, når vi retter os imod dig, og retter vores øjne, og sjæl vores hjerte imod dig, så er du dig. Jeg beder dig for dem, som er ude på den anden side af skærmen, som sidder og lytter med nu, som har behov i deres liv, som har ting, som er svære i deres liv, og som føler sig trætte, som føler sig kraftigsløse, som føler sig magtesløse overfor det. Jeg beder dig, Jesus, om, at du ligesom med manden, vil betæste Adam, vil træde ind i deres situation, og kom med din leder. Tal dit ord til dem i Jesu navn. Kom med en kraftoverførsel, der gør, at de kan gøre det, som de indtil i dag ikke har kunnet gøre i Jesu navn. I Jesu navn. Og så vil jeg gerne bare her til allersidst have lov til at bede en bønd sammen med dig, som har set med, og som måske slet ikke tror dybest set. Eller måske i dag, indtil i dag i hvert fald ikke har troet på det, jeg har siddet og sagt. Eller troet på Jesus. Og du vil ikke kalde Jesus din Herre og Mester. Du ved ikke, hvad det vil sige, inden jeg lever sammen med ham. Måske har du bare hørt om ham i Folkekirken som barn eller andre steder. Jamen bare giv dig en mulighed for at give dit liv over til ham den her dag. Det er den suverænt bedste beslutning, du nogensinde kan tage i hele dit liv. Det har forvandlet mit liv. Det har forvandlet millioner af menneskers liv rundt over hele verden og igennem historien. Så hvis det er dig, så vil jeg egentlig bare udfordre dig til os, ligesom vi gjorde før, at lig din hånd på dit hjerte. Og bed en bøn efter mig. Jeg siger nogle ord nu. Så får du en lille pause til at gentage. Og så gør vi det samme. Kære Jesus. Jeg kommer nu til dig. Jeg tror på. At du er Guds søn. At du kom til jorden. For at møde mig. Fordi du elsker mig. Og i dag. Lægger jeg mit liv over. I dine hænder. Og jeg gør dig. Til herre, frælser og mester i mit liv. I Jesu navn. Amen. Amen.